0: We hebben 8 miljoen unieke gebruikers per maand. Ja. Dat is oneindig veel data. Ja. Je kunt daar ook echt helemaal in verliezen. En de keerzijde is dat mensen ook verstarren en zeggen... nee, maar we moeten het nog meer onderzoeken. We moeten nog meer data hebben.
1: Je hoort Annemarie Joze, CMO van Marktplaats.
0: Dit is CMO Talk. De maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hoi luisteraar, leuk dat je weer luistert naar CMO Talk... Ik ben Klaas van Energize, het creatieve marketingbureau dat merken helpt bij het verdienen van aandacht. En ja, volgens Seth Godin is aandacht het meest schaarse goed van deze tijd. Dan rijst de vraag hoe kan je nou als marketeer en als luisteraar aandacht verdienen en beïnvloeden. Samen met de VU Amsterdam onderzochten we het fenomeen aandacht. En wil je meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Kijk dan op energize.nl slash verdiende aandacht en download de gratis white paper. Dat is energize.nl. Slash verdiende aandacht. Vandaag bij mij aan tafel Annemarie Joze van Marktplaats. En de Belgische variant tweedehands.be. Inmiddels vijf jaar werkzaam bij Marktplaats alweer. Ja, Marktplaats is natuurlijk onderdeel van eBay. Waarvan jij nu twee jaar werkzaam bent als CMO. Daarvoor was jij onder andere marketeer bij Madurodam. De Nederlandse loterij en bol.com. Ja, bij Marktplaats heb jij inmiddels het marketingteam getransformeerd... Van een team dat zich voornamelijk bezighield met het ontwikkelen van mooie campagnes. Naar een datagedreven marketingteam met een focus op het veranderen van klantgedrag. Vandaag duiken we samen met Annemarie onder een motorkap van datagedreven marketing. Want jullie zijn er wel een meester in.
0: Klopt helemaal. Ja,
1: ik vind het hartstikke leuk dat je in de studio bent. Van harte welkom.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. <lacht> PMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: We gaan beginnen over data in de praktijk. Maar ja, toch even één vraag die ik al heel lang wil stellen aan Marktplaats... en misschien ook wel meerdere luisteraars. Want als ik kijk naar jullie logo... jullie houden al sinds 1999 vast aan de Terra-kleur. En je hebt daar, als je dan een beetje in verdiept op social media... je hebt haters en lovers... Wordt het na bijna twintig jaar niet de tijd voor iets nieuws, Annemarie?
0: Nou, dat is exact de eerste vraag die ik ongeveer kreeg... toen ik vijf jaar geleden de deur binnenliep bij Marktplaats. Inderdaad, laf zijn en is niet alleen op social media... maar ook binnen onze eigen uh, organisatie. En uh, ik dacht, ja, daar kunnen we nog dagenlang over praten. Want het is natuurlijk persoonlijke meningen. Ja. Uh, dat houdt niet op. Dus... Uh, ik dacht, weet je wat, we gaan dit meteen once and for all stoppen. We gaan uh, neuromarketing doen. Wat ja. zijn die elementen eigenlijk waard? Wat doen ze in het hoofd van klanten? Want uh, wat jij en ik ervan vinden is eigenlijk niet belangrijk. Het belangrijke is, wat triggert het eigenlijk in de hoofd van onze gebruikers? Hmm. Dat hebben we gedaan met een blinde test. Dus mensen wisten niet dat het een marktplaatstest was. En we hebben alleen uh, laten zien uh, het rondje en het icoontje in een soort, uh, wat ze noemen implicit association test. Dus dan moet je heel snel reageren. Ja. Wat je dan eigenlijk meet is niet wat mensen achteraf rationeel denken. Maar gewoon hun eerste intuïtieve reactie. En op de vraag, wat doet dit je aan denken? Zei 70% van de mensen Marktplaats. En op nee. de andere groep we, ze hebben de vraag gesteld. Aan welk merk doet je dit denken? En zelfs meer dan 80% zei Marktplaats. Dus dat zijn resultaten als je met een kleur en een symbool. Dus zonder het woordmerk Marktplaats. Bij 80% van de mensen in een kwantitatieve steekproef. Je merk merkassociatie voor elkaar krijgt... dan denk ik niet dat het uh, nee. tijd is om te veranderen. Dan denk ik dat het zeker tijd uh, was... om het even wat op te frissen. Ja. Maar met die reden hebben we het ook bewaard. Want nee. Zeker in online uh, campagnes. Um, het, als je heel snel iets over wil brengen... en je kunt dat doen met een kleur... Ja, dan ben je al heel ver.
1: Dat is mooi dat je ook nu alweer de data erbij ja. pakt. De science erbij pakt om een hypothese te toetsen. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik terug naar de vijf jaar geleden. Uh, toen jij uh, bij Marktplaats uh, startte. Hoe trof je Marktplaats toen aan?
0: Marktplaats als bedrijf he, is natuurlijk jarenlang super hard gegroeid. En ik denk dat het jaar dat ik binnenkwam. Het eerste jaar was dat ze zagen dat de, de hele snelle groei die vanzelf ging. Hmm. Um, langzaam af was. Dus er moest wel echt wat worden gedaan om die groei uh, vast te houden uh, en er werd dus ook anders gekeken oh misschien moeten we dan iets met onze data gaan doen en ons merk en dat was het moment dat ik binnenkwam ik had me wel verkeken op het feit dat Marktplaats echt een techbedrijf is heel mm -hmm. productgeoriënteerd en eigenlijk dacht iedereen stiekem als we gewoon heel mooi product maken hebben dat is dure marketing niet nodig dus de, de marketingafdeling was ook ergens in de hoek van het bedrijf en uh, was een beetje geïsoleerd van de rest mm. en dat is wat ik aantrof en uh,
1: Poeh, waar begin je dan?
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja. <laughs> maar ik ben wel begonnen de, bij de data. Want het is heel interessant als je opeens moet uitleggen aan mensen die niet van nature denken... hé, hey, marketing heeft een logische rol in ons bedrijf. Hm. Wat ik eigenlijk altijd gewend was. Het was duidelijk wat marketing uh, deed bij de staatswaterij of Maduredam. Er was nooit discussie over, over bestaansrecht. En bij Marvelous moest ik echt het bestaansrecht uh, nou, bijna echt wel voor vechten... En ik ben begonnen met een econometrisch model uh, samen met een leverancier. Omdat ik wilde aantonen dat alle campagnes, dus niet alleen online campagnes, maar ook tv, radio, maakt niet uit wat. Hmm. Wat de directe impact was op onze website. Nou, ja, traffic platform. dan met name. Uh, daar begonnen we mij zelfs dus op uh, uiteindelijk op de advertenties die mensen plaatsen, het, de reacties die ze opgeven, hmm. uh, ook traffic, maar dus ook andere hardere ja, gedragsdata. Uh, ja. En daarmee kon ik aantonen, dus in plaats van discussies die ik had... Ik vergeet nooit mijn discussie met de, de directeur van het Automotive Team. En die zei, maar al onze concurrenten zitten op tv, wij moeten ook op tv. En ja. dan kon ik echt zeggen, nou ja, maar wat is je doelstelling? Mm -hmm. Als je doelstelling is meer advertenties plaatsen, dan moet je op radio. Kijk, want dit komt uit het model, dit is bewijs ja. daarvoor. Ja. Je krijgt twee keer zoveel advertenties als je radio inzet dan op tv.
1: Je kon het heel mooi onderbouwen Precies. met gewoon feitelijke data. Ja, en
0: dat is het eerste jaar het enige wat ik heb gedaan... is ja. zorgen dat ik kon onderbouwen... wat eigenlijk de bijdrage was van marketing op de organisatie.
1: Wat was het resultaat? Ging het licht aan bij mensen? Van, hé, hey, dit is de way to go? Of ja, had je ook weerstand?
0: Nou, zeker weerstand. Want uh, ja, je kunt natuurlijk nooit alles meten. En, en dat klopt ook. is dus data is niet het einde. Dus het gaat ook om de creatieve vragen ja. die je erop stelt. Het ging wel van een meer een discussie over meningen... naar een discussie over feiten... Hmm. Het heeft vervolgens drie jaar geduurd voordat het in de hele organisatie duidelijk was. En dingen als neuromarketing gebruiken om dingen aan te tonen. Dat zijn allemaal momenten dat de tech-collega's of de developers ook dachten. Hé, hey, dat is interessant. Het wordt echt onderbouwd. Het is niet zomaar een standaard uh, marktonderzoekje waar we wat mensen vragen. Het is echt... Goed onderbouwd. Het is op ja. basis van data en feiten. En uh, dat is, gewoon heel, het is wel een lange adem. Het is dus niet iets van een sprint en dan uh, klaar.
1: Nee. Hoe defineer je eigenlijk datagedreven marketing?
0: Ja, Voor mij is dat data op basis van verschillende bronnen. Dus dat voor mij is fact-based. En dat je begint met hypotheses en, uh, op basis van data. Maar dat kan dus allerlei data zijn. Dat kan hmm. gedragsdata zijn. Dat kan kwalitatieve klantdata zijn. Het kan zijn dat een hypothese komt omdat iemand op een verjaardag tegen jou zegt... Hey, volgens mij uh, klopt het helemaal niet wat jullie doen. Of ja, dit is juist zo goed. Moet je dat niet beter doen? Uh, maar dan wel onderbouwen met data. En niet meteen vanuit het eerste gevoel ermee aan de slag gaan.
1: Ja, om een beetje de luisteraars gevoel te geven bij jouw marketingteam. Hoe groot is het team wat je, wat je aanstuurt nu? Het uh,
0: totaalteam is 30. Mm -hmm. uh, dat is dus voor tweedehands en uh, marktplaats. Uh, en de helft ongeveer is echt marketing. En de andere helft is uh, customer service. Want dat is, hebben we expres bij elkaar gezet. Omdat het juist uh, de hele belangrijke feedback loop geeft. ja. ja. En ook daar gelden voor dat uh, dat team ergens in een hoekje zat. Uh, maar nu zijn ze echt onderdeel van het, uh, wat wij hebben, soort klantgerichte journey teams. En daar zijn ze dus nu onderdeel van. Dus Ze zitten naast een analist en naast een developer, zitten ook iemand van klantzus. En die kan zeggen, hé, hey, maar wat jullie nu aan het ontwikkelen zijn, dat begrijpt echt niemand. Nee. Dat moet simpeler.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook echt wel even wennen was. En het zijn natuurlijk verschillende bloedgroepen. Of je nou marketeer bent of uh, servicemedewerker, een data nerd. Ja, dat zijn hele verschillende type mensen. Hoe, hoe werkt dat om die bij elkaar te zetten? Wat is jouw ervaring daarin?
0: Dat je het als hele organisatie moet doen. Hmm. Uh, en dat het uh, ook echt vanuit de, ja, moet zeggen maar vanuit de CEO en de, het managementteam gedreven moet zijn. Ja. Uh, maar wel met de hele organisatie. Dus we hebben drie jaar geleden grote transformatiedoel doorgemaakt. Waarin we alle aparte business units hebben opgedoekt. En iedereen uh, werkt of met een klantteam of in een klantteam. Hmm. Uh, dus we hebben echt onze klantreis gepakt. Zeggen, nou, dit zijn de vier belangrijkste fases. Dus je komt binnen. Je gaat iets te koop zetten of iets kopen. En daarna komt het bij elkaar in een uh, transactiemoment. En dat ja. zijn ook de vier teams.
1: Werk je dan misschien even vanuit een voorbeeld. Ik ja. wil een, een auto kopen op ja. Marktplaats. En heb je dan een, als klantteam auto? Of heb je een definieer klantteam vanuit een ander perspectief?
0: Nou, dan als jij een auto... Uh, wil kopen, ja. dan zou je in het klantteam, uh, wat wij noemen finding komen. Dus het, okay. het klant uh, zeg maar het uh, koopgerichte team. Ja. En dat gaat over alle categorieën heen. Dus het hmm. maakt niet uit wat je koopt. Nee, Kijk gewoon hoe kunnen we zorgen dat jij. Ben jij een koper die precies weet wat hij wil? Of moeten we jou eerst nog wat oriënteren met type auto's. Ja, ja. En dat is dan iets wat dat klantteam helemaal gaat ontwikkelen.
1: Helder. Dus het wordt echt vanuit het perspectief ja. van de klant... hebben jullie die teams ja. opgezet. Ja. Afhankelijk van de fase waarin die klant zich, zich bevindt.
0: En dat helpt wel. Want dan gaan mensen dus van die verschillende bloedgroepen... in één keer samenwerken... Ja. En dat is fase 1. En twee was dat we met het hele bedrijf op basis van uh, OKR's werken. Dus Objective Key Results.
1: Ja, van Google. Dus dat, he, ja, dat volgens ja uitgevonden. geïnspireerd ja?
0: Uh, door Google. Ja. En we hebben daar wel onze eigen draai aan gegeven. Ja. Maar in principe komt het neer dat we in plaats van output gericht... heel erg naar outcome gericht zijn. Dus wat is uiteindelijk het doel wat we willen bereiken... op basis van gedrag van klanten? Ja. Het heeft wel twee jaar gekost om dit goed werkend te krijgen. Want je krijgt natuurlijk heel, in het begin heel veel... Conflicterende doelen van ja, maar mm. ik heb mijn salesdoel en hoe moet, past dat dan bij dit doel? Ja. En we hebben echt van geleerd: van nee, we beginnen nu allemaal vanuit dezelfde basis. Van, dit zijn de kwartaaldoelstellingen, hoe draagt het team aan bij en hoe draag jij daar als individu aan bij?
1: Mooi. Als uh, luisteraars nu denken... hé, hey, dat wil ik ook. Ik wil ook een datagedreven marketingorganisatie worden. Waar start je zonder in het datamoeras te verdrinken? Wat zou je advies zijn?
0: Ik zou starten bij welke problemen willen we oplossen. We hebben 8 miljoen uh, unieke gebruikers per maand. Ja. Dat is oneindig veel data. Ja. Uh, je kunt daar ook echt helemaal in verliezen. En De keerzijde is dat mensen ook verstarren en zeggen... nee, maar we moeten het nog meer onderzoeken. We moeten nog meer data hebben. Maar als je heel duidelijk weet van welk probleem of welke uitdaging of welke kans willen we echt aangrijpen. Als dat heel helder gedefinieerd is, dan helpt data om dat te versnellen. Dus ik zou beginnen bij wat is het niet te groot probleem wat je kunt aanpakken. Want daar bewijs je meteen de waarde van.
1: Wat moet je op orde hebben als organisatie om echt datagedreven te kunnen werken?
0: Nou, Er is net een nieuw uh, artikel verschenen in de Harvard Business Review, zou ik zeker aanraden. Ja. Het heet uh, Data Science and the Art of Persuasion. Daar hebben ze vijfduizend data-analysten over de hele wereld onderzocht. En die zeggen eigenlijk zijn er drie barrières om het goed te laten werken. Dus één is dat mensen zich geen support voelen van management of gewoon letterlijk financiële support. Uh, twee is dat uh, er niet de juiste vragen worden gesteld. En de derde is dat mensen niks doen met de resultaten. Hm. Dus als ja. je die drie dingen aanpakt. Dus dat je A zorgt dat er dus vanuit alle lagen in de organisatie heel duidelijk support is. Ja. En dat er ook tijd voor vrij wordt gemaakt. Uh, wij bijvoorbeeld hebben in de zomer een analytics university opgezet. Om gewoon de hele organisatie data gedreven te krijgen. Maar dat is natuurlijk wel een investering. Kost tijd. Ja. Uh, twee. De juiste vraag stellen, want ja, daar komt het creativiteit vandaan. Het is heel leuk dat je heel veel data hebt, maar hè, welke hypothese onderzoeken, daar is ook een bepaalde mate van creativiteit voor nodig. En iets doen met de resultaten. Dus ook laten zien aan het bedrijf, kijk, we hebben dit uh, onderzocht, hebben we deze data voor gebruikt en dit is uitgekomen.
1: Kan je, kan je een voorbeeld geven bij Marktplaats, ja. hoe jullie dat hebben gedaan en waar jullie succes mee hebben behaald vanuit data gedreven aanpak?
0: Ja, een voorbeeld. Uh, ik heb het gisteren zelf nog ervaren toen ik een tafel te koop gezet. Wat we zagen in onze data en het gedrag van mensen is als je iets te koop zet, dan uh, ga je foto maken, Nou, dan kom je op het prijspunt en dan ja. denk je, mm, ja, die tafel, geen idee. Dat is dit
1: waard? Ja. En dan ga
0: je dus of terug naar Marktplaats zoeken, zelfs naar concurrenten concurrent, dat wil het ja. helemaal niet. Dus uh, we zagen dat in onze data van, hé, hey, daar is een drop-out van mensen ja. die eigenlijk veel beter kunnen helpen op basis van onze geaggregeerde data. Dus uh, ik had gisteren dus ook de ervaring, salontafel, geen idee wat die waard is. Maar nu krijg je meteen een, uh, nou wil je hem op laag, midden of hoog te koop zetten. Middencategorie is 75 euro. En dus we helpen mensen in de journey met de data die wij hebben verzameld. Om gewoon de ervaring beter te maken. A, heeft dat hele positieve reacties bij klanten uiteraard. Want het is gewoon makkelijker geworden. En we helpen je zonder dat je we weer de keuze wegnemen, Want het is nog steeds jouw keuze wat je er uiteindelijk voor vraagt. Maar ook intern, omdat iedereen ziet van, hé, hey, dit is heel Tastbaar en concreet. En ja. dan, hier kunnen we veel meer mee doen. Ja,
1: tof. In uh, CIMOTOC leggen we gasten altijd een aantal uh, stellingen en, uh, en dilemma's voor. Nou, hier komt de eerste stelling voor jou, Annemarie. Marktplaats en dus eBay is een lekker hapje voor Amazon.
0: Dat is een goede vraag of goede stelling. Ik zou zeggen nee, uh, want uh, waar Amazon super gericht is op transactie, automatiseren, frictionless maken van de hele klantreis, zijn eBay en Mac, daar is juist veel meer op het kijken naar unieke waarden. Dus mm. uh, de, de slogan van eBay is fill your card with color. Het gaat niet om een standaard transactie automatiseren. Het gaat om op jouw manier handelen, uh, iets unieks zoeken. En daarbij is het proces ook belangrijk. Dus het proces moet niet zo vloeiend zijn dat je het niet doorhebt. Nee, het proces heeft ook waarde. De kick van handelen, het is heel grappig als je mensen... Hoe het vertellen over een fijn dan zegt ze, ja, en toen had ik eindelijk dat unieke bedeltje gevonden... of ja. uh, die stoel. En dan gaan mensen echt lachen. Er zit een bepaalde kick in, omdat je handelt op jouw manier. Dat is echt wel iets heel anders dan wat Amazon uh, ja.
1: probeert. Ik wil een bruggetje maken naar proposities. Want ja, met, met al die data die jullie hebben, die datapool... kan je natuurlijk mooie dingen uh, maken en bedenken. Je noemde net al het, het adviseren van prijzen... Hoe maak je de juiste keuzes en hou je de juiste parels uit de data? Hoe, hoe doe je dat?
0: Dat is echt een mix van uh, dus gewoon keiharde data-analyse met klanten praten. Mm. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat we al heel lang op onze site zagen van. Oké, okay, we zien uh, dat we de transactie veel makkelijker kunnen maken. Um, en dat kan, uh, we hebben net gelijk oversteken en betaalverzoeken gelanceerd. We hebben bijvoorbeeld image recognition. En wat ja. je daar ziet, is dat, uh, nou, dat help je dus helemaal. Dus uh, letterlijk, je moet je voorstellen, je, je pakt je app, je wil dit glas te koop zetten. Uh, nou, we herkennen meteen dat het glas is en we gaan je adviseren. Maar voordat we dat doen, vragen we eerst, wil je eigenlijk wel advies? Wil je hulp? Want autonomie ja. is het allerbelangrijkste voor onze klanten. Ja. En dan gaan we je adviseren. En het grappige is dat het langer duurt, eigenlijk feitelijk. Kost het meer tijd om door dat proces heen te lopen. Maar iedereen geeft terug. Het is veel sneller. En dat is dus de mix van. We zien op, op basis van onze gedrag. Dat we mensen kunnen helpen. En op basis van data kunnen we allerlei dingen makkelijker maken. Maar het is ook met klanten praten. Van wanneer is het voor jou nou het moment dat je echt gaat lachen. En de denkt van hey dit is, uh, ja. dit is niet alleen makkelijk. Maar hier word ik gewoon heel blij van.
1: En hoe meet je dat dan?
0: Onze Big Harry Audacious Goal is. Uh, koop en verkoop in vijf minuten met een lach. Die lach komt dus met name. Van de dingen als oh, ik vond het echt uh, heel leuk om te handelen, of ik heb iemand anders meegeholpen Of ik voel me gewoon goed dat ik dit heb uh, ja. kunnen doen. En het meten van die lach, ja, daar zijn we echt nog wel mee bezig. Hm. En dat, wo dat worden we steeds beter in. Maar dat is wel de combinatie van uh, iets echt zien op ons platform wat gebeurt. Maar wel linken aan uh, gaan praten met klanten. Dus niet ja. alleen wat gebeurt, maar ook waarom doen mensen het zo? Of waarom zouden ze dit heel fijn vinden? Nodig
1: je die klanten dan uit op kantoor? Of heb je daar focusgroepen voor? Of, of hoe? hoe? Ja. Hoe kom je in contact met die klanten?
0: Ja, allebei. Of we gaan, uh, we zijn, we gaan ook wel eens gewoon bij mensen thuis langs. Hmm. En dan uh, zit je letterlijk bij iemand in de huiskamer. Ja. En die vertelt dan wat hij doet. Ja, dat, want dan krijg je zoveel meer informatie ja. door dan alleen maar te kijken naar de kliks. De en de, het gedrag op de site.
1: Kun je iets... En er is nu op dit moment een war on talent gaan. Iedereen ja. wil natuurlijk datagedreven marketeers. Nou, die willen jullie ook. Ja, zeker. Um, hoe, hoe haal je het juiste talent uit de markt?
0: Nou, ik denk als ik kijk naar de mensen die nieuw in het team zijn. Wat het leukste is natuurlijk... De, de schaal waarop je opereert hmm. is van Er zijn net al 8 miljoen bezoekers. Zoveel data. Er zijn zo, de database is zo groot. Dus de schaal waarop je opereert voor marketing is echt heel erg interessant. Een snoepwinkel. Ja, nou ja, de combinatie van jonge mensen die allemaal gedreven zijn. Bekend merk. Dus dat, ja,
1: dat ja, doet wel ja. wat. Ja. Werk je dan met assessments? Of laat je ook kandidaten bijvoorbeeld een demo ontwikkelen? Hoe haal je de krent uit de pap?
0: Meestal met een assessment. Dus een ja. opdracht die heel dicht ligt bij wat iemand in de dagelijkse praktijk moet gaan doen. Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox. Jullie gebruiken ook in
1: communicatie eh, Marktplaats eh, Momenten. Waarbij nou, jullie gebruik maken of mensen inspireren op hun veelheid aan, aan verschillende momenten. Van het inrichten van je babykamer tot het verhuizen aan een ander huis. Of aankoop van een auto waar we het net al over hadden. Hoe speelt data een rol in deze campagnematige aanpak?
0: Ja, een hele grote rol. Want uh, toen we drie jaar geleden begonnen met dit creatieve raamwerk. Hebben we gezegd, we gaan, gewoon, we gaan het niet zelf bedenken. We gaan eerst eens op onze platformen kijken. Wat doen mensen eigenlijk? En zie je daar bepaalde seasonality natuurlijk. Dat ziet ja. elke retailer. Maar wij kunnen nog... Stel dat het uh, buitenseizoen begint... dan kunnen we gewoon precies zien dat mensen eerst... Uh, de schoonmaakmiddelen voor de tuin kopen. Vervolgens de grote meubelen. Vervolgens gaan ze richting uh, augustus naar de barbecues. En dan ja. komen de warmtelampen. Dus we kunnen heel...
1: Goed voorspellen granulair ook.
0: ...granulair zien ja. precies, wat mensen uh, ja, voorspellen. Ook van trends. Uh, de spinnen die wisten we eigenlijk al... voordat die echt doorbrak, kun je bij ons al een beetje zien inderdaad... oh, het wordt deze, een van deze drie dingen gaat doorbreken. Nou, ja. Dan wordt het de ja. spinnen bijvoorbeeld... Ja. Uh, dus die data is uh, heel belangrijke input geweest om die campagne vorm te geven.
1: Mooi uh, Mooi bruggetje ook naar de uh, vraag van uh, Erik-Jan Geeling, de estafette vraag. Want in CMO Talk uh, interview ik natuurlijk verschillende CMO's en die mogen altijd een vraag stellen aan de volgende CMO. En Erik-Jan Geeling, commercieel directeur bij Transavia, heeft de volgende vraag voor je. Wanneer gaat Marktplaats nou van mij
0: weten wat ik nodig heb voordat ik het zelf weet? Ik noemde net onze b-hack af, van ja. uh, koop en verkoop in vijf minuten met een lach. Dat is het precies. Dus dat jij gewoon al, uh, ik kan een voorbeeld van mezelf noemen, dat ik, ik heb mijn bed te koop gezet. En mijn, mijn nieuwe bed kwam en ik heb ja, geen ruimte om dat andere bed op te slaan. Dus ik had gewoon precies tussen 9 en 11 moest ik iemand vinden die mijn oude bed kwam ophalen. Want het is echt nog te goed om het weg te gooien.
1: Ja.
0: ja, nu moest ik daar best wel veel moeite voor doen. En dan had ik mazzel en eh, stress, zo gaat het wel lukken. Maar in de toekomst willen we natuurlijk gewoon dat Mark Plaats precies kan zien uh, in mijn buurt. Van hey, daar heeft iemand aangegeven dat hij daarna op zoek is. Die heeft ook een bewijs spreken. Ophaaloptie ja. en uh, oh, hier is iemand nu die het te koop zet. en dat die automatische linker meteen is ja. zonder dat ik allerlei reacties moet afhandelen. Dus dat uh, en met image recognition waar we mee bezig zijn mm. samen met eBay, dat zijn allemaal stappen om het ja, nog sneller te kunnen identificeren. Hey, wat zoek je en waar kunnen we jou blij mee maken? Maar dan rijst
1: wel meteen de vraag van privacy. Van in hoeverre, poeh, jullie weten eigenlijk alles. Jullie kunnen het gedrag ook goed voorspellen, maar poeh. Best wel intrusief, indringend. Ja. Hè? Als marktplaats mij gaat zeggen: hé, hey, iemand in de buurt, wel, wel heel fijn hoor. Maar ik kan me wel voorstellen, die komt wel binnen bij mensen dan.
0: Nou, en daarom zei ik ook: je moet het zelf aangeven. Hm. Dus het is wel autonomie, staat echt bij alles wat we onderzoeken, komt altijd terug. Wil je hulp? Nee, liever wil ik het zelf doen. Ja. En uiteindelijk in. willen mensen wel hulp, maar niet... Uh, ze willen wel het idee hebben dat ze dat wij ze helpen om zodat zij het zelf beter kunnen doen. Ja, de
1: klant moet onder controle. Precies,
0: dus jij moet aangeven... Nee, ja. hé, hey, ik ben daar wel open voor om nu uh, zo'n connectie te krijgen... zonder heel veel verzoeken af te handelen. Mm. Want we weten zeker nog niet alles. Maar we houden ook altijd rekening met... Ja, hoe werkt het het beste voor ons klant? En de Marktplaats' manier is echt wel jouw manier. Ja. Dus dat is niet wat Marktplaats denkt nee. dat goed is. En
1: denkt eBay daar ook zo over?
0: Uh, in principe wel, maar dat is het fijne van eBay... Dat, uh, zij ons, uh, hey, omdat het, ze zien wat voor sterk merk we zijn... en welke organisatie en welke lokale verschillen er zijn... dat we daar best wel zelfstandig ja. in opereren. Ja.
1: Het is niet zo dat er binnen een paar jaar eBay op de nee, geven gaat staan?
0: Nee, als je het ja. hebt over data... zou dat een zeer slecht onderbouwd besluit zijn, denk ah, okay. ik. Ja,
1: ja. Ik stel die vraag ook een beetje in de context... dat vorige week werd namelijk aangetoond... dat KPN met uh, Access for All en Telford gaat stoppen. Dus natuurlijk ook internationaal steeds grotere ja. trend... om alles maar, hè. kijk naar Amazon, kijk naar Google... om alles maar onder één uh, ja, brandname te stoppen... vanwege efficiëntie, ja. vanwege schaalvoordeel, et cetera. Ik kan me ook zo voorstellen dat eBay denkt van... hé, hey, dat marktplaats daar in Nederland.
0: Nou, ik denk dat zij nog steeds heel erg uh, achter hun uh, strategie staan... waar ze juist de lokale merken in stand houden. Hm. Want als je ziet, uh, en dat geldt niet alleen voor marktplaats... maar ook voor tweedehands... en zo hebben we wereldwijd nog meer uh, uh, dit soort merken... Uh, die zijn zo sterk. Dat zijn echt merken. Die zijn ook van. Uh, als je het vraagt een Nederlands marktplaats. Is gewoon van en door Nederlanders. Ja. Dat, is, dat is niet van ebay. Dat is van ons. Ah. Uh, en zo denken ze in Canada hetzelfde over. Daar is uh, Kijiji. Is van en door de Canadezen. Dus dat zit zo sterk verweven in de Nederlandse cultuur. Dus het zou echt zonde zijn ja. om dat te doen. Ja.
1: Mag ik jou persoonlijke vraag stellen? Zeker. Even terug naar, naar KPN. hoor. Dat hebben toch iets bij mij. Wat vind je daar als marketeer van? Dat kaapje en besluit om, om die merken te killen.
0: Ja, ik zou meteen willen weten wat de feiten erachter zijn. Ja. Dus als het echt alleen maar om efficiëntie is. Maar uh, ik kan me voorstellen dat de sterkte en de merkkracht van die merken ook verschilt. Uh, maar ik, ja, dus wat vind ik van? Ik zou eerst de feiten willen weten. Ja. Van, op basis van welke feiten. Ja, Verstandig. Ja.
1: <laughs> ik wil je graag een aantal dilemma's voorleggen. Je mag er namelijk steeds één kiezen. En na afloop mag je er één uitpikken waar je een toelichting op kan geven. komt die? Lokaal of global merk?
0: Ja, lokaal.
1: Datagedreven of intuïtief?
0: Begin met datagedreven.
1: B2B of B2C? B2C. Meer verkopen of consuminderen?
0: Ik zou zeggen meer verkopen, want dat kan leiden tot consuminderen.
1: Klant of medewerkerstevredenheid? Klant. Absoluut klant. Ja. Welke wil je toelichten?
0: Nou, ik denk wel de verkopen, want uh, ja. als je, uh, verkopen op marktplaats betekent gewoon, en dat zien we, we hebben daar heel weinig mee gedaan in het, in het verleden, want we gingen juist om dat functionele, hè, dat kopen en verkopen, dat zo snel mogelijk en zo, uh, frictionless uh, journey. Maar uiteindelijk zien we dat in elk onderzoek, en dat, is, dat geldt voor België en voor Nederland, mensen zeggen ja, ik vond het heel fijn om een goede deal te halen, want daar komen mensen hè, voor die, uh, dat functionele deel, dus echt om een goede deal te sluiten. Maar er komt altijd een maar. Maar ik vond het zo fijn, want ik heb gerecycled. Mm. Ik heb iemand anders er in mijn buurt meegeholpen. Uh, ik ben er zelf, uh, kan ik meedoen met de maatschappij bijspreken. Want ik kan nu eindelijk die schoenen kopen die ik anders niet kan kopen. En dus, maar, die hebben we eigenlijk heel lang nooit uh, daar hebben we nooit aandacht voor gehad. Maar dat is juist de waarde. Dus ja. als je kijkt zeker naar uh, de duurzaamheid en uh, circulaire economie... dan speelt Marktplaats, daar kan een hele grote rol in spelen. We hebben laatst, vorig jaar hebben we voor Kika iets gedaan... Want heel veel mensen zeggen... Ja, ik wil niet de tijd nemen om iets te koop te zetten. Ja. Want dat vind ik... Uh, ja, ik, ik heb het zelf niet nodig. Dat is zoveel ja. hessel. Ja. Maar voor Kika bijvoorbeeld... als goed doel doen ze het wel. Dus ja. dan kun je zeggen... Hey, misschien je hoeft het geld niet... maar misschien wil je iemand anders mee helpen... of een, uh, geld gaat direct naar het goede doel. Ja. Het handelingsperspectief
1: is heel anders. Precies. Ja. En dan, ja. dan zie je
0: dat mensen daar meteen uh, voor openstaan... en dat het heel succesvol is. Dus ja. daarom zou ik zeggen... het verkoop meer... want dan consumenten je. Ja. <laughs>
1: Mooi. Jij mag ook een vraag stellen... aan onze volgende gast... Ja, volgende maand spreek ik Valerie van Schaik van Nestlé. En wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, Valerie, ik las dat je een hele mooie visie hebt. Dus uh, dat stond diepgaand begrijpen, uh, continu leren en jezelf blijven uitdagen als merk. En op die manier kun je maximaal bijdragen aan het uh, leven van mensen. En ik vroeg me af, hoe weet je of dit gelukt is? Hoe meet je succes? En hoe ga je om met de druk op de korte termijnresultaten?
1: We horen het antwoord volgende maand. Dankjewel. We vliegen door de tijd, maar uh, ja, ik had je beloofd uh, om ook nog een aantal uh, ja, persoonlijke vragen over jouw carrièrepad te stellen. Ja, ik ben allereerst nog heel erg benieuwd, nu vijf jaar Marktplaats, twee jaar geleden de stap gemaakt naar uh, CMO. Je was daarvoor head of marketing. Hoe ervaar je die
0: stap? Ja, die stappen die ervaar ik eigenlijk als heel uh, makkelijk. Of, uh, ja, het zat gewoon in de lijn der verwachtingen. En uh, je gaat ook steeds meer projecten oppakken en... Mm -hmm. Ik vind de vernieuwing heel leuk, dus je gaat ook steeds grotere projecten doen. Dat was de makkelijkste stap misschien wel binnen Marktplaats. Ja? Okay. <laughs> ja.
1: Maar is het heel anders als CMO? Wat zijn de grote verschillen die je ervaart met, uh, met voorheen?
0: Nou, ik denk als je uh, mijn head of marketing vraagt, <laughs> dat, uh, hm. dat in het begin het, het loslaten natuurlijk. De, ja. Tenminste, natuurlijk dat vond ik het lastige. Dus uh, als je er zo middenin zit, ja, je, moet, je hebt toch een andere rol en je staat er iets verder vanaf. Ja. Je houdt je met iets andere dingen bezig. Maar dat loslaten en iemand anders de ruimte geven om het op zijn manier te doen.
1: Ja. Ik zie het nou even... een beetje op de stoel ongemakkelijk heen. <laughs> <laughs> is dat ook iets wat jou, ja, wat, wat, Annemarie, wat Annemarie is? Wat ongeduldig en, en ja, ook wel die nieuwsgierigheid om ja, ook daar zelf in te duiken?
0: Ja, absoluut ongeduldig en heel nieuwsgierig. En ik kreeg uh, een paar jaar geleden nog de feedback... ja, dat je elke keer een boek leest... met iets nieuws komt. Misschien moet je dat niet elke keer met je team delen.
1: <laughs> daar word je feedback. een beetje onrustig van. <laughs> ja. okay. En wat heb je gedaan... om daar een beetje afstand van te nemen?
0: Een uh, dag vrijgenomen en dan deed ik die kennis... op een andere manier met mensen. Okay. En ja. hoe doe je dat dan nu? Ja, Dat kan uh, in adviesfuncties zijn. Uh, dus of, of sparren met mensen... Uh, ik, doe, ik heb een aantal dingen voor cultuurmarketing gedaan om gewoon in die groep wat kennis te delen uit uh, de wereld waar ik vandaan kom. Dus ik deel het nog steeds, maar dus niet alleen maar binnen mijn oh, team.
1: Je noemde net al boeken. Welk businessboek ligt op dit moment op jouw nachtkastje?
0: Uh, op dit moment is dat Aandacht is dus het nieuwe goud van uh, Tim Wu.
1: Kijk, aandacht, daar hou ik wel van. Die ga ik zeker <laughs> lezen gezien onze introductie. Hey, um, wanneer in je carrière ben je het hardst gevallen
0: en hoe ben je weer opgestaan? Ja, ik denk dat dat uh, is Londen. Nadat ik de vuur had afgerond, uh, zei ik tegen mijn man, kom we gaan gewoon naar het buitenland op de Bonnefoy. Dat werd Londen. Je moet je voorstellen, dat is geen expert, dus het was gewoon een heel klein kamertje. Er stond één bed, een heel klein tafeltje en een stoel. <laughs> uh, maar wel midden in het centrum van Londen. Uh, we vonden daar allebei een baan. Uh, maar in die baan werd ik na uh, een jaar redundant gemaakt. Nou, oh. wist ik niet precies wat dat betekent. Dus ja. heb ik heb natuurlijk eerst gegoogeld. Ja. Oh, je bent ontslagen. Mijn, mijn arbeidsplaats wordt opgeheven. Wat ja. er feitelijk op neerkomt dat je dus ontslagen wordt. Ja. En uh, ja, daar stond ik in Londen. Had net mijn hele huisraad oh. over. Uh, en mijn eerste reactie was. Oké, okay, dan moet ik dus nu naar de IKEA voor een bureau en een stoel. Want in mijn modus uh, is het meteen actie. Ik moet dus nu heel hard gaan solliciteren. Want ik wil hier ja. gewoon blijven. Ga nog niet weg. Uh, en ik ben dus letterlijk met de metro naar de IKEA gegaan. En heb daar een bureau en een stoel gekocht. En dat typeert ja. mij, denk ik, ook. Dus ik ben heel hard gevallen. Maar ik, uh, ik hou vol, maar ook wel meteen okay, de oplossing en meteen in de actie en dan ja. gaan. En dan uiteindelijk hebben we daar drie jaar gezeten. Dus.
1: Tof zeg. Wie of wat is jouw grootste
0: inspiratiebron? Ik denk, uh, dat zou ook meteen mijn tip zijn, hou gewoon uh, vooral alles open. Mm. Dus uh, die nieuwsgierigheid is ook gewoon, ik lees alles wat los en vast zit of, uh, of TED-talks, maakt niet uit wie het zegt. Maar het is juist de combinatie van verschillende mensen.
1: Ik kan me voort met al die data en al die, al die kennis die je verzamelt, hoe, hoe houd je dat bij voor jezelf? Hoe trek je daar zelf de, de juiste inzichten uit? Ja, ik Gebruik denk... je daar tools voor of...
0: Nou, Evernote kan ik zeker aanraden. Ja, ja. ja, dat is wel grappig, want ik heb heel lang gedacht. Het irritant dat ik de, al die dingen steeds verzamel en het is allemaal stapeltjes overal. Totdat ik zo'n talententest van de Gallup uh, organisatie deed. En dat uh, mijn nummer één talent is input. Wat betekent dat je dit soort dingen doet? Nou, misschien moet ik dan gewoon vormgeven geven en ook het beste van maken. Ja. Um, dus dan ben ik dingen als Evernote gaan gebruiken. En gewoon het associëren. Zorg dat ik ook af en toe tijd heb om erover na te denken. En niet alleen maar uh, in meetings zit. Ja. Dat helpt.
1: Afsluitend, heb je nog een leuke scoop die je met luisteraars kunt delen?
0: Nou, wat ik kan delen is dat we in lijn met onze betaalverzoeken die we gelanceerd hebben, daarna gelijk oversteken, gaan we het nu nog makkelijker maken om te handelen op marktplaats met verzenden.
1: Oh, vertel.
0: Ja, Dus je kunt straks samen met postnl hebben een samenwerking dat je nog makkelijker kunt verzenden, dus opsturen, dat je niet alleen kunt afhalen.
1: Annemarie, ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage en luisteraars, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk. En vind je deze podcast leuk, dan zou je ons enorm kunnen helpen om een korte review achter te laten. Uh, dat helpt namelijk andere luisteraars ook om deze podcast te vinden. En zo wil ik Geert Pelsma bedanken voor je fijne review afgelopen week. En tof dat, je de, podcast, dat de podcast voor jou een kijkje achter de schermen geeft bij grotere merken zoals Marktplaats vandaag. Volgende maand dus ga ik in gesprek met Valerie van Schaik, Simo van Nestlé. En heb je een prangere vraag voor haar, dan kan ik die vraag zomaar eens gaan stellen. Stuur mij een mailtje, klaas.energize.nl en hoor het antwoord in de volgende podcast.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door energize en voicebooking.com.